0: Buonasera benvenuto a questa serie di meditazioni dal titolo Vuoi conoscere Gesù? Meditazioni tratte dal Vangelo di Luca e eh, la volta scorsa ci siamo lasciati meditando di Giovanni Battista in Luca al capitolo 7 e proseguiremo da lì, versetto dopo versetto, capitolo dopo capitolo, camminando con Gesù. Cammineremo nel Vangelo di Luca assieme. E lo Spirito Santo ci guiderà interpretando la sua parola nel nostro cuore, sciogliendo tutti quei nodi che magari eh, non ci permettono di comprendere la parola del Signore. E quindi Dio ti benedica in questo ascolto, ti guidi, eh, risponda ai tuoi dubbi. Se hai bisogno contattaci, scrivici, chiedici pure... Una copia del Vangelo e se lo desideri puoi venire a trovarci ogni domenica mattina al parco Vita di Ponte San Nicolò alle ore 10.30. Dunque, la volta scorsa abbiamo terminato le nostre meditazioni in Luca capitolo 7, versetto 23, proseguiremo questa sera dal versetto 24. e leggeremo fino al 34, inizialmente, e preghiamo. Signore ti ringraziamo per questa opportunità che ci dai di meditare la tua parola, di condividerla, di renderla disponibile anche a chi lavora, anche a chi ascolta da lontano, anche a chi non ci conosce, anche a chi sta riflettendo sulla sua vita, sta Cercando, si sta chiedendo se è giusto fare questa scelta o no, scegliere te o no. Benedicici Signore, benedici chiunque ascolterà e guidaci nella meditazione. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Luca 7, 24 Quando i messi di Giovanni se ne furono andati, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni, che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano dei vestimenti magnifici e vivono in delizie stanno nei palazzi del re. Che andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è più di un profeta. Egli è colui del quale è scritto, ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la tua via dinanzi a te. Io ve lo dico, tra i nati di donna non c'è qualcuno maggiore di Giovanni, però il minimo nel regno di Dio è maggiore di lui. E tutto il popolo che l'ha udito, ed anche i pubblicani, hanno reso giustizia a Dio, facendosi battezzare dal battesimo di Giovanni. Ma i farisei e i dottori della legge hanno reso vano per loro stessi il consiglio di Dio, non facendosi battezzare da lui. A chi dunque assomiglierò gli uomini di questa generazione? E a chi sono simili? Sono simili ai fanciulli che stanno a sedere in piazza e gridano gli uni e gli altri. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni Battista non mangiando pane né bevendo vino e voi dite a un demonio. È venuto il figliolo dell'uomo mangiando e bevendo e voi dite ecco un mangiatore, è un beone, è un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figlioli. Amen. In questo, in questo passo Gesù è, è bello perché sp- cerca di fare spostare il nostro sguardo di, di, e di fissarlo su Giovanni Battista. Ancora oggi, ancora oggi dopo duemila anni, Gesù sposta il nostro sguardo e ci chiede di osservare l'esempio di Giovanni Battista. E ci sta come dicendo, ma siccome ci è stata anche data la descrizione di Giovanni Battista, un uomo senza particolari studi, senza particolari virtù, non era vestito in vesti sontuose, non aveva niente di speciale in questo mondo. Ecco Gesù, dopo così tanti anni, chiede ancora, ma guardalo un attimo. E rifletti. Sapete cosa ci vuole dire Gesù? Che il minimo nel regno di Dio è maggiore di Lui. E quanti messaggi ci sono in queste poche parole? Quanti? Il regno dei cieli stava già camminando sulla terra attraverso Giovanni. Un esempio meraviglioso di come il più saggio, il più eccelso, il più sapiente si fa servo, rinuncia a tutto, svuota se stesso. E non cerca nulla in questo mondo che possa soddisfare gli appetiti carnali, quanto più noi allora. Sapete come riconosceremo un servo di Dio? Da quanto si è abbassato, da quanto si è fatto umile, da come cammina su questa terra. quello che sta dicendo Gesù è guardate nel regno dei cieli sarete tutti maggiori di lui eppure lui era Elia e allora se lui si è abbassato se lui si è fatto servo di tutti voi e se lui si nutre di cavallette e di miele selvatico tu oggi Cosa stai facendo? Ci stava dicendo il nostro Gesù che colui di cui è scritto in Malachia era venuto sulla terra, in Giovanni Battista, perché lui era sì Giovanni Battista, ma era anche Elia. Stava dicendo guardate, ma vi rendete conto di chi siete andati a vedere? In Malachia 3, prima dei Vangeli, prima di Matteo, Malachia 3, 1. 1. Era stato annunciato quest'uomo. Ecco, io vi mando il mio messaggero egli preparerà la via davanti a me. E subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi bramate, entrerà nel suo Tempio. Ecco, e viene, dice l'Eterno degli eserciti. Giovanni Battista era stato annunciato, ed era stato annunciato anche prima, precedentemente, in Isaia 40. Quindi, sapete cosa succedeva? Che le persone si aspettavano qualcuno in vesti meravigliose, un condottiero che prepara la via del re, re e del signore dei signori, un generale, il mondo si aspetta qualcuno che, sia, che abbia uno scettro, che abbia il potere, che abbia chissà quale virtù. È quello che sta dicendo Gesù è non cercare niente che brilli davanti ai tuoi occhi di luce artificiale, cerca la luce celeste. In Isaia 40 al versetto 3 è scritto la voce di uno grida, preparate nel deserto la via dell'Eterno, appianate nei luoghi là, aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmato, ogni monte e ogni colle siano abbassati, i luoghi erti siano livellati, i luoghi scabri diventino a pianura. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata, e ogni carne a suo tempo la vedrà. Perché la bocca dell'Eterno l'ha detto. Conoscevano bene gli ebrei queste parole e aspettavano aspettavano la venuta di qualcuno che fosse vest- almeno vestito bene già che cravatta con delle belle scarpe Guardate sta dicendo Gesù Guardate Che lezione di umiltà, che lezione anche per sapere riconoscere i servi di Dio, vestiti in modo semplice, senza apparenza. E se leggiamo... Il versetto 30 di Luca è scritto ma i farisei o i dottori della legge hanno reso vano per loro stessi il consiglio di Dio non facendosi battezzare da lui. Cioè, da una parte c'era chi si era abbassato, totalmente abbassato e dall'altra c'era chi si era totalmente innalzato. Ecco, chi si innalza. Quasi mai vuole ricevere da chi si è abbassato. Quelli che si credono maggiori non ricevono niente da Dio, ma niente. Quelli che si credono maggiori, ma in realtà il maggiore era Giovanni, no? Allora, quelli che si credono maggiori, in realtà, nel cielo... Prima di tutto i farisei sicuramente non entreranno, no? Quelli che si credono i primi, si credono, si credono, si credono. Ma se anche noi ci siamo innalzati, non stiamo capendo niente. Qual è il vero innalzarsi? Chi si crede più eminente non riceve. E infatti loro stessi non hanno voluto ricevere da Giovanni il battesimo in acqua. È proprio questo l'atteggiamento di chi si è innalzato. Uh, a me è capitato di parlare con persone che, nel loro parlare con me, nel loro chiedere um, di partecipare magari um, in chiesa, si sono innalzate e infatti. Eh, i, I sintomi erano tutti quelli di chi non voleva ricevere. Non voleva ricevere istruzione, non voleva ricevere riprensione, non voleva ricevere un aiuto, non voleva ricevere insegnamento. E di solito queste persone vengono per dare agli altri, ma dare è qualcosa che in realtà vogliono dare, vogliono sempre dare, 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 dare ma non dare nell'umiltà, dare quello che loro pensano di avere. Infatti i farisei pensavano addirittura di dover dare a Gesù, di dovergli insegnare qualcosa. Si riconosce bene il servo di Dio è il fariseo. Dobbiamo proprio porre la nostra attenzione su questi esempi di Giovanni Battista perché chi, chi può dare chi si è totalmente abbassato può dare versetto 31 a chi dunque assomiglierò gli uomini di questa generazione? ai 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 <ride> il Signore prende fa un esempio e prende come esempio i bambini capricciosi <ride> <ride> e in effetti è proprio così in questo mondo allora, chi prende, per fare un esempio Gesù? a chi sono simili? versetto 32 sono simili a dei fanciulli che stanno a sedere in piazza e gridano gli uni agli altri prendiamo dei bambini come esempio, che giocano in piazza Lì, ma possiamo immaginare tutti, no? alcuni giocano, ridono, scherzano E sono felici, si stanno divertendo, vogliono continuare a giocare, vogliono continuare questa esperienza perché è bella da vivere, da godere. E gridano gli uni agli altri: c'è un gruppetto che si diverte, un gruppetto che non si sta divertendo, che è seduto e magari si lamenta con le braccia conserte, capriccioso. Avete presente quei bambini che proprio stanno a sedere, offesi. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Sia che i credenti si stiano, stiano gioendo, sia che stiano piangendo e facendo cordoglio. Da parte di chi ci guarda, fateci caso, c'è sempre l'accusa. Sempre. C'è sempre l'insoddisfazione, c'è sempre la critica, c'è sempre... Il contrasto, no? Come un bambino capriccioso, l'opposizione. Il muso lungo, le braccia conserte. No, 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 questo non va bene. Divertiti, Mm, non mi interessa. Ma sia che gli porti una parola di liberazione, di conforto, di gioia, sia che gli riporti una riprensione. Se stai dicendo a qualcuno che è triste il regno di Dio è gioia e Dio vuole darti gioia in Gesù, vuole liberarti, vuole darti una vita di pace, quella persona ti dirà che non ne ha bisogno. Sta bene così. E se è una persona che si sta divertendo e sta sguazzando nel mondo con mille piaceri, tu la riprendi perché vuoi vuoi dirgli che queste gioie finiranno, ti diranno no, 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 io voglio godermi queste gioie. Bambini capricciosi che non vogliono lasciare quel loro stato di insoddisfazione, perché che loro lo credano meno, sono insoddisfatti. Quelli soddisfatti sono quegli altri che stanno ridendo, scherzando, cantando... Non so se vi è capitato di essere in chiesa o magari anche in un parco e di cantare, di gioire, di meditare la parola e da lontano vedere dei bronci che guardano la chiesa eh, con quello sguardo triste e cupo vanno via eh, contrariati, proprio contrariati la giusta parola. Ma qualsiasi cosa fai, se gli sorridi sono contrariati perché stai sorridendo. E se sei serio, di una santa serietà, ti dicono, ma perché mi guardi dall'alto verso il basso? No, non è così. Se sei tu in quella situazione, come un bambino capriccioso in un angolo, che desidera qualcosa e nemmeno lui sa che cosa, avvicinati e chiedi, scusa, Puoi darmi di quella gioia. Ho visto che stai suonando il flauto. Mi puoi dire perché sei così felice? E voi dite a un demonio, abbiamo letto, versetto 34, anzi versetto 33. Difatti è venuto Giovanni Battista, non mangiando pane né bevendo vino, e voi dite a un demonio. È venuto il figlio dell'uomo, mangiando e bevendo, e voi dite, ecco un mangiatore, un beone, un amico dei peccatori, dei pubblicani. E succede proprio questo, no? Succedeva e succede ancora. A Giovanni Battista davano del pazzo, a un demonio. A Gesù davano del peccatore, davano del, del, del mangiatore, del beone, perché andava ai banchetti dei farisei che lo invitavano, andava in casa di Simone. Insomma, non sono mai contenti. Un modo per criticare lo troveranno, no? Fratelli e sorelle. E tu che stai ascoltando che magari non sei un fratello o una sorella? Se nel tuo cuore il primo istinto è quello di giudicare chi sta gioendo della gioia del Signore, Dio desidera liberarti, e di darti quella gioia che hanno quei bambini che stanno facendo festa, perché c'è festa. Hai presente quei bambini che si divertono e tutto il giorno giocano e non possono fermarsi quando la mamma li chiama per andare a mangiare. Ancora un minuto, ancora un minuto, ancora un minuto, questa è la gioia che ti spetta. Versetto 35: Ma alla sapienza, alla sapienza di Dio, la sapienza che l'uomo non conosce, è stata resa giustizia da tutti i suoi figlioli. In poche parole, quelli che hanno creduto hanno fatto giustizia alla sapienza di Dio. Hanno detto sì, le cose stanno veramente così e lo hanno dimostrato, quindi. Tu che credi stai dando gloria a Dio, stai stai rendendo giustizia a Lui. La Chiesa sta rendendo giustizia alla sapienza di Dio, anche quando quei bambini non giocano. E allora se da una parte c'erano questi farisei e da una parte c'era l'abbassamento di Giovanni Battista, attenzione nella sua grandezza, eh? quale può essere l'esempio da seguire? Non è a caso che questi libri sono stati scritti nel loro ordine in Luca, non è a caso che lo Spirito Santo ha scritto questi passi, non è a caso che è stato dettato a Luca come scrivere, perché ci sarà un esempio meraviglioso di abbassamento dal versetto successivo e lo mediteremo successivamente nel prossimo appuntamento perché se da una parte Gesù ci ha esortato a porre lo sguardo su Giovanni Battista e dire avete presente questo esempio allora fermatevi a pensare cosa ho visto e cosa significa questo esempio per me nella mia vita cosa vuol dire che il maggiore nel regno dei cieli si è abbassato Poteva dire a tutti, io sono Elia, sono quello di cui veniva detto di me in Isaia, è Malachia! Nel... C'era una grande sete della parola di Dio, cioè nel libro di Amos eh, ci è descritto come, da quanto tempo, eh, stavano aspettando almeno un profeta, qualcuno che... Eh, proclamasse la parola di Dio, e non arrivava nessuno, nessuno, perché i cieli erano chiusi. E se andiamo a leggere in Amos, versetto 8, e capitolo 8, versetto 11, avete presente quelle pagine tra Malachia e Matteo? Quelle pagine di vuoto, quei 450 anni di silenzio, Nessun profeta, né, non c'era parola di Dio, non c'era chi istruisse, non c'era, non c'era niente, c'erano tante religioni, c'erano gli scrivi, i farisei, gli stessi leviti che si erano corrotti, c'erano eh, gli esseni, c'era di tutto e di più vuoto della parola di Dio, nessuno che parlava in onestà. 450 anni di vuoto, era stato dichiarato in Amos, 8,11 Ecco, vengono i giorni, dice il Signore l'Eterno, che io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di udire le parole dell'Eterno, perché non ci saranno più, per 450 anni non ci sono state. Quindi tutti aspettavano questo grande profeta, e Giovanni poteva andare e dire, sono io, datemi un trono, se Giovanni non l'ha fatto, quanto più noi. E allora è chiaro che non può essere una guida odierna, non può essere vestita di bianco e avere vesti sontuose, passatemi il termine, non è il colore, non può avere uno scettro con una croce, non può essere vestito d'oro, non può parlare da una finestra in alto a nel lusso più totale Gesù sta dicendo ponete il vostro sguardo su Giovanni Battista e rendetevi conto non può viaggiare in elicottero forse un evangelista per andare non è questo, non è questo capiamo che non ci può essere ricchezza e fama mondiale e nutrirsi di tutte queste ricchezze no e parlare solo di una parte del Vangelo e leggere un foglio ogni ad ogni Angelus, eh, no? Poniamo il nostro sguardo su Giovanni Battista e cerchiamo guide come queste e prendiamolo come esempio di abbassamento e lo vedremo al prossimo appuntamento nella peccatrice perdonata chi è che riceve? chi è che si abbassa? qual è l'esempio giusto di abbassamento e per le guide e per chi, ravvedendosi, forse un giorno anche diventerà una guida. Che Dio ti benedica. Amen. Signore, ti ringraziamo per questo insegnamento prezioso. Benedici la tua parola nel nostro cuore, nel non essere vanagloriosi, nel non innalzarci nel non avere vesti sontuose, nell'essere umili servi del Dio vivente. Concedici la grazia di abbassarci per servirti, concedici la grazia di essere quel bambino che gioca, che canta, che suona quel flauto e che fa anche dei lamenti per esortare, per riprendere, per invitare alla festa che ci sarà in cielo. Signore benedici questi pensieri nel cuore di chi li mediterà successivamente, tutti coloro che ascolteranno, nel nome di Gesù. Amen.